0: Madame la Ministre chère Sophie Cusel, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie vraiment, vraiment pour votre présence à nos côtés qui montre euh, votre intérêt euh, et l'importance de l'initiative que constitue euh, la caravane APF France Handicap euh, des enfants. C'est une première en France, hein, comme vous le savez, pour faire avancer euh, les, les, la cause des enfants en situation de handicap qui est encore trop souvent euh, ignorée. Permettez-moi aussi donc de remercier, bon, même si je ne les ai pas encore vus, mais donc, euh, Adrien Taquet, euh, Caroline Millet, Jacques Galvani, euh, Georges Paul-Angevin, Jérémy Borois euh, Virginie Langlo, Enfin, voilà. Oui, cette caravane. Donc, il y a un certain nombre de personnalités qui sont là pour l'accueillir. Et oui, cette caravane des enfants, elle est vraiment importante. Et elle me tient à, à moi personnellement particulièrement à cœur. Euh, car aujourd'hui, euh, les droits des enfants en situation de handicap, en particulier euh, donc, euh, en France, ne sont malheureusement toujours pas euh, respectés. Les enfants en situation de handicap subissent un cumul de discrimination dans l'accès à l'école, dans l'accès aux, aux loisirs, dans l'accès à un certain nombre d'activités, dans l'accès à la santé, dans leur vie sociale et familiale. Comme vous le savez, euh, voilà, leur liberté de choix est largement amputés, leurs activités quotidiennes pourtant banales sont trop souvent vécues euh, non en fonction de leurs souhaits, de leurs envies mais uniquement des possibilités euh, offertes ou pas euh, par l'environnement et la société et c'est ce que nous ont dit ce que les enfants lorsque nous avons recueilli leurs paroles en 2019 que nous avons euh, compilé dans un plaidoyer, cette parole elle, elle, a, elle a conduit à un plaidoyer euh, qui, qui euh, donc, euh, évoque un certain nombre de pistes, et dont le titre euh, résume en gros euh, ce, la manière dont les enfants euh, voient leur propre vie. Et il s'intitule « Tous pareils, mais » avec trois points de suspension, euh, c'est dire « Le vécu et le ressenti des enfants en situation de handicap » Face à leurs droits, c'est bon, ils souhaitent être pareils que les autres, pour autant, ils ne le sont pas dans la vraie vie. Donc, un plaidoyer qui est construit dans la droite ligne du respect des obligations de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées euh, et aussi de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Je souhaite, j'ai vraiment envie, de vous faire entendre quelques-unes de leurs paroles qui sont compilées hein, dans ce plaidoyer. Hugo, 13 ans, nous dit par exemple « Moi, il y a des enfants qui se moquent dans les magasins, dans la rue et tout. Ils me montrent du doigt. Ils disent « C'est quoi ça ?» en montrant le fauteuil. Et après, ils rigolent aussi de « Comment sont mes pieds Les attelles ?» et tout. Valentin, 18 ans, nous dit « Moi, l'internat, c'est pas trop un choix, mais... » pour éviter de faire la route, voilà. Thomas, 12 ans, en fait, quand j'étais plus petit, j'étais dans les écoles ordinaires. J'ai fait beaucoup d'écoles, parce qu'on n'arrêtait pas de se moquer de moi. J'ai fait une dépression. J'arrivais plus à aller à l'école. Alors du coup, après, on m'a trouvé une école spécialisée, une école avec des enfants ordinaires, mais une classe spéciale. On n'était que 12 dans la classe. Et après, je suis venue ici. J'avais le choix entre deux collèges le collège à tel endroit et le collège où je suis ici euh, aujourd'hui. Et maman et moi, on a préféré venir ici. Edgar, 14 ans, moi j'ai été obligée d'avoir la, la verticalisation parce que j'avais des crampes la nuit. C'est le médecin qui a décidé à ma place. Ça ne me convient pas trop, mais on ne me demande pas mon avis. Shannon, 10 ans, ce que j'aimerais changer, c'est que ceux qui me disent que je suis un robot qui me traite d'handicapé, disparaissent. Je ne suis pas un robot, je suis un être humain. Lilou, dix ans, nous dit, j'aimerais qu'on me demande mon avis, même si ce n'est pas possible après, mais au moins qu'on me le demande. Des Hugo, des valentins des Thomas, des Edgar, des Shannon, des Lilou, il y en existe des dizaines de milliers en France. Ce sont des enfants trop souvent mis de côté, insultés, harcelés, voire. Et des enfants informés, oui, mais pas toujours consultés. Des enfants qui ne peuvent pas toujours vivre en famille ou avoir les activités qu'ils souhaitent, mais aussi des enfants qui ont une forte tendance, de par leur parcours, à prendre la vie comme elle est, à faire l'effort de s'intégrer, sans forcément remettre en question un environnement pourtant excluant. En 2021, les enfants en situation de handicap n'ont pas accès aux mêmes droits que les autres enfants. On ne peut pas continuer comme ça. Ces situations sont inadmissibles. Quand allons-nous enfin donner les moyens d'écouter, d'écouter ce que les enfants en situation de handicap ont à dire, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent C'est bien l'objet de la caravane des enfants, d'APF France Handicap, de donner justement la parole à aux enfants, à ceux qu'on n'entend pas habituellement, pour une prise de conscience collective de leur vécu quotidien et de l'urgence à les entendre, à les considérer comme des sujets de droit et pas des objets de soins et à rendre leurs droits effectifs. Il est plus que temps de faire sauter les entraves qui empêchent les enfants en situation de handicap de bénéficier des mêmes droits et opportunités que les autres à égalité. Les principes de non-discrimination, la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la pleine participation de l'enfant aux décisions qui le concernent sont au cœur des enjeux de respect, de la dignité de chaque enfant. Et pour nous, cela passe notamment par la mise en place des moyens nécessaires à l'expression de l'enfant en situation de handicap, à son écoute et à sa participation aux décisions qui le concernent. Le renforcement de la lutte contre les violences aussi faites aux enfants, notamment en milieu scolaire, la prise en compte de la dimension handicap dans les politiques à destination des enfants. Il est donc plus que temps d'agir pour que la société prenne conscience, en tout cas, que les enfants en situation de handicap ont les mêmes droits que les autres et permettent l'effectivité de ces droits. Madame la ministre, comment pensez-vous mieux prendre en compte la parole des enfants en situation de handicap dans l'élaboration des réponses qui leur sont proposées et pour envisager euh, les services de demain.
1: Madame la Présidente, cher Pascal Ribes, mesdames et messieurs, très heureux d'être avec vous. C'était important pour moi de partager ce moment parce que, comme vous le dites très justement, il nous faut écouter les enfants. Les enfants, comme les parents, sont des experts de leurs besoins. Ils savent. Depuis leur naissance ou depuis leur accident, ils savent très pertinemment ce qu'il faut pour eux-mêmes. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup plus de temps, en tout cas c'est mon objectif, et depuis quatre ans au gouvernement, c'est ce à quoi je m'attelle de construire ma politique publique avec les personnes elles-mêmes. Ça c'est important. Hein, donc, au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées, je crois que vous recevez Jérémy Borois tout à l'heure, mmh. ça a été, euh, je dirais, vraiment mon objectif de donner la place aux personnes aux personnes elles-mêmes, aux associations, mais aussi à des personnes, directement. Les personnes en situation de handicap, les enfants, les familles, ce qu'ils vivent au quotidien, il y a qu'eux qui peuvent nous expliquer comment ça fonctionne et comment ça marche. C'est pour ça que cette caravane, elle est si importante. Mm. Parce que quand on entend, on entend tous ces enfants qui nous disent mm. quelque chose de très juste, ils nous parlent de discrimination, mm. de regards pesants sur eux, de regards moqueurs, de regards harcelants mm. ou de mots qui blessent. Mm. Et ça, avec le ministre de l'Éducation nationale, le harcèlement à l'école, on en a fait une cause importante. Hein, je vous rappelle qu'il y a un numéro de 30-20, il y a même un deuxième numéro pour le cyberharcèlement aussi parce qu'il existe aussi celui-là, peut-être pour les plus grands, mmh. un peu plus grands. Mais sur les petits, ce, cette notion de discrimination, elle est capitale. Le défenseur des droits le dit très bien hein, dans, dans, son, dans, dans ses rapports multiples chaque année, mmh. le handicap est la première cause de discrimination sur tout, sur l'emploi, mais pas, pas, mais pas que. Alors vous parlez d'avoir les mêmes droits ils ont les mêmes droits. Mais maintenant, il faut les rendre effectifs. Rien ne doit empêcher, justement, l'application des lois, aujourd'hui. La loi de 2005, qui de la grande loi fondatrice, égalité des chances, participation, citoyenneté, elle est en application, certes, mais il y a encore trop de difficultés. Il y a encore trop de cheminement sur lequel on demande encore à l'enfant, à la personne, de s'adapter. Or, la loi, elle porte en elle cette notion de « c'est l'environnement qui doit s'adapter ». Donc, on a une cité qui n'est pas encore inclusive, qui n'est pas encore accessible à 100%. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux jours, j'ai lancé de nouveau les ambassadeurs d'accessibilité, oui. puisque, euh, je veux dire, M. Tripoteau était présent justement, oui. pour qu'on accélère l'accélération tout simplement de l'accessibilité au quotidien. Oui. Comment je peux aller à mon, mon, mon centre de sport, mon centre culturel, mon centre de loisirs pour le rendre accessible Et je ne parle pas que les personnes à mobilité réduite, je parle de l'accessibilité de tous à tous, c'est ce, ce que les enfants demandent aujourd'hui. Les droits sont là, la loi est là, maintenant il faut qu'on l'applique et qu'on soit vraiment intraitable en effet pour les discriminations qui sont encore le quotidien de trop nombreuses personnes, de trop nombreuses familles, de trop nombreux enfants. Donc je trouve qu'écouter les enfants, et je sais que vous, vous aurez mon collègue Adrien Taquet et on travaille main dans la main hein, là-dessus, euh, c'est un enfant avant tout, avant d'être un enfant handicapé. Et donc, il faut qu'on puisse lui ouvrir largement les portes partout. C'est-à-dire aller à l'école dans son quartier, aller faire du sport avec ses camarades, de la musique. Tout à l'heure, la jeune fille nous parlait du conservatoire, de, de la musique, de l'appropriation, des adaptations nécessaires et suffisantes. Ne pas nier les spécificités, mmh. mais travailler sur ces adaptations. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut faire feu de tout bois. Et c'est pour ça que moi, je suis présente aujourd'hui, parce qu'avec les associations expertes, sur les adaptations, experte mmh. sur les besoins des personnes, experte aussi sur mmh. l'accompagnement. C'est comme ça qu'on travaillera, c'est dans la coopération avec ce monde dit ordinaire qui est encore extrêmement pesant hein, parfois dans, son, dans le mmh. regard. Mmh. Moi-même, j'ai une fille handicapée, une jeune fille mmh. trisomique, maintenant de 25 ans, qui travaille, qui prend le métro, mais elle me dit très souvent, on m'a encore regardé bizarre dans le métro. Mmh. Donc mmh. Ce, ce regard, il est encore très pesant, mmh. très pesant au quotidien. Il faut se carapasonner, certes, mais pour autant, pour moi, c'est zéro tolérance. Mm. Tolérance zéro sur la discrimination, tolérance zéro sur les insultes en permanence, que ce soit dans les lieux de l'école, et c'est vraiment l'objectif du ministre de l'Éducation nationale, avec le travail sur les associations, sur le harcèlement, sur sans arrêt de la sensibilisation. Et puis, c'est tolérance partout, zéro. Et je sais que vous êtes les lanceurs d'alerte en permanence, mm. vous les associations qui accompagnent les personnes mm. handicapées. Et puis c'est donner la parole aux personnes, comme oui. vous le dites, aux oui. enfants bien sûr, oui. et aux personnes en situation de handicap. Oui. Le mantra ⁇ Jamais rien pour nous sans nous ⁇ il prend tout son sens ici. Alors écoutez les enfants, dans les, par exemple, dans les équipes éducatives. Il faut qu'ils soient présents, les enfants, dans les équipes éducatives, qui vont organiser justement son temps scolaire, ses compensations, oui. ses besoins. Qui mieux qu'un enfant pour dire ⁇ Non, là, stop, j'en peux plus ⁇ Arrêtez, moi, telle rééducation. Hein, la verticalisation oui. est un exemple concret. Oui. J'ai besoin d'une pause, savoir la respecter. Évidemment que les parents veulent le meilleur pour leur enfant oui. et parfois oui. poussent beaucoup. J'ai été la première, hein, donc je sais de quoi je parle. Poussent beaucoup. Et on voit bien qu'au niveau de l'adolescence, souvent les soins s'arrêtent parce qu'il y a une envie d'être déstigmatisé dé par une tierce personne permanente à vos côtés. C'est un moment compliqué, l'adolescence, encore plus compliqué je pense pour les, les adolescents en situation de handicap. Donc c'est de l'écoute, de la bienveillance. Et puis de la réactivité, comme vous le faites si souvent, pour dénoncer les discriminations et agir. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce qui nous guide, c'est de l'interministériel au gouvernement, parce qu'il s'agit du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, bien sûr aussi, mais le ministère des Sports, de la Culture, de l'accès à tous pour tous. C'est bien ce qu'on essaye de promouvoir. Il y a du chemin qui a été parcouru. Beaucoup de chemins ont été parcourus, mais ça ne va jamais assez vite pour les personnes mmh. elles-mêmes. Mmh. Donc cette caravane, pour moi, elle a tout son sens de recueillir justement... Et quelques échanges rapides que j'ai pu avoir avec les jeunes, bon, globalement, ils, ils sont bien dans leur peau, ils, ils sont heureux de ce qu'ils vivent, mais ils sont très bien accompagnés aussi. Donc cette notion d'accompagnement, ce que nous demande hein, le président de la République lors de la Conférence nationale du handicap, inconditionnalité de l'accompagnement, où que soit l'enfant ou l'adulte, partout, c'est vraiment la personne qui doit être traverser les murs de l'école, du centre de loisirs, du sport, de la culture, et que les adaptations s'imposent à tous. Oui. Voilà.
2: Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites, Madame la, la ministre, pardon, je suis un petit peu stressée. Non, détendez-vous. Euh, <rire> euh, oui, quand vous parlez de l'adolescence, euh, c'est un, un moment très difficile pour nous, personnes dans cette de cap, parce que, en situation le handicap, parce qu'en tant qu'adolescent, en, en, qu en tant que jeune adulte, effectivement, nous n'avons pas beaucoup de choix de vie. Euh, nous n'avons pas beaucoup de choix par rapport à ce qu'on veut faire, parce que tout de suite, le handicap nous rattrape, entre guillemets, et nous avons le choix entre l'institut ou, euh, ou euh, d'autres leçons qui ne sont pas toujours ce qu'on voudrait, nous, malheureusement. Et, euh, et justement, moi, je me suis engagée pour que, dans le futur, euh, les, les enfants et les jeunes puissent avoir le choix de ce qu'ils veulent faire et qu'on les écoute d'abord, eux, leur histoire, leur envie, même si moi voilà, il y a le handicap, et je l'entends, il y a des obligations par rapport à ça, mais avant d'être un, un fauteuil, ça c'est notre matériel, mais avant d'être un fauteuil, rappelons-nous, nous sommes d'abord une personne qui a des envies, qui a des choix, et j'aimerais que pour le futur, on ait beaucoup plus de, de choix et d'entendre de, par rapport à ce qu'on veut faire, à, à notre chemin de vie, ou à notre... Voilà. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui aux côtés de la caravane des enfants. C'est pour que justement euh, nous sommes écoutés en tant que personnes. Et euh, justement, on parle du regard. Et euh, moi, j'ai mal 3 ans. Et le regard, je le vis tous les jours. Quand je me balade, on me regarde euh, pas mal, mais on me regarde comme si j'étais une personne différente. On me fait sentir différente. Mais moi, je ne me sens pas différente. Moi, j'ai mal 3 ans. Je suis une fille comme toutes, les, toutes celles en France. Et justement, j'ai envie de me battre aux côtés de la caméra des enfants pour faire changer le regard qu'on a sur nous. Parce qu'avant d'être une personne en fauteuil roulant, on est une personne, on a des envies, on a envie qu'on nous regarde normalement et qu'on ne regarde pas comme si on était une personne différente encore, encore une fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me bats auprès de vous et que j'ai envie de faire entendre aussi notre voix, et la voix des enfants et la voix des jeunes et des adultes en situation de handicap pour qu'on puisse nous comprendre et, et nous entendre.
1: C'est très important ce que vous dites parce que vous parlez d'envie alors que tout le temps, on parle de besoins. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est les envies et les attentes, le choix de vie qu'il faut écouter, les aspirations, <coughs> les projets. Or, toute la vie, on, on dit aux personnes en situation de handicap, ça va être difficile, il manque certaines compétences, il y a des mmh. déficiences. En chaque sûr. fois, on enlève quelque chose. Et je pense que ce qu'il faut quand on se bat sur l'emploi des personnes handicapées en disant « nul n'est inemployable ». Voilà, c'est des choses fortes comme ça qu'il faut passer. Et vous, votre implication, elle est très importante parce que les personnes ont besoin de rôle modèle. C'est-à-dire pouvoir tout simplement voir en vous une personne qui se bat avant tout pour améliorer les droits des personnes. Et donc, euh, je pense que c'est très important l'implication des personnes ouais. elles-mêmes et la façon dont on peut leur donner la parole.
2: Oui, tout à fait. Moi, je suis là pour donner la parole aux enfants. Je suis là pour... Euh... On m'a montré que aux, aux, aux enfants qui me regardent aujourd'hui, on montré que qu'on peut y arriver, on peut, avoir, on peut avoir un parcours de vie, on peut avoir, euh, faire un métier, même si il voilà, faudra adopter le métier, il faudra trouver euh, d'autres leçons. Mais moi, je suis là pour justement donner la parole aux enfants et leur dire que plus tard, je me, plus tard, vous aurez le choix et le droit d'avoir une vie d'être euh, écouté, d'être aidé Et euh, une vie no le plus normale possible, je m'entends. C'est-à-dire que vous aurez droit d'avoir un métier, vous aurez droit d'avoir le droit à la vie amoureuse, le droit à la vie euh, sociale, à la, à la vie euh, scolaire. Et moi, je me bats pour que vous ayez le droit à ça, et pour qu'on vous écoute, et pour qu'on vous inclue dans la société comme vous le méritez. Parce qu'on mérite d'être regardé comme il se doit, en fait.
1: Est-ce que vous avez voyagé, madame Oui. Est-ce que vous trouvez une différence entre le regard que portent les Français sur la personne handicapée et, euh, par exemple, les Espagnols, les oh. Italiens, les Danois, les Canadiens Est-ce que vous trouvez qu'il oh. y a une différence d'approche, une différence de regard, peut-être plus léger, tout à, plus, tout plus tout naturel fait. ailleurs que qu'en France
2: Tout à fait. Moi, je rebondis sur ce que vous dites. Oui, moi, j'ai voyagé euh, à New York quand j'étais mmh. plus jeune. Ouais. Et, euh, et New York est une ville assez grande. Et, euh, et justement, le, le changement de regard... Et l'adaptation que portent bah, les Américains sur le handicap est tout à fait différente. Euh, ils se démènent euh, pour euh, qu'on passe un peu partout. Mon New York est une grande ville, donc forcément euh, c'est un peu différent. Mais moi, oui, j'ai voyagé. Et, euh, et oui, le regard est tout à fait différent qu'on peut porter en France. Oui, c'est un fait. Et comment vous l'expliquez alors euh, Comment je l'explique Parce que il n'y a pas cette méfiance que les Français peuvent avoir sur le handicap. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sens beaucoup de méfiance et de méconnaissance sur ce qu'est le handicap. Parce que quand on est une personne handicapée, tout de suite, on va avoir peur du fauteuil, on promis. Voilà, du... Il y a d'autres choses, hein, je
1: vous rassure, pas que le fauteuil le... qui fait peur. Hein. Il n'y a pas
2: que le fauteuil ah qui fait peur. Il y a, hum, il y a ce qu'on ne connaît pas sur euh, notre handicap. Et moi, j'aimerais vous dire aux enfants que justement, en se carapassant, en affrontant la vie et en s'imposant, parce que moi, j'ai euh, une citation qui dit, euh, si on me ferme la porte, eh ben, je passerai par la fenêtre. Très bien. <rire>
1: il <vous> restera <rire> la cheminée après, quand on fermera tout. Il ne faut pas lâcher. Non,
2: mais vous non, avez il faut, pas lâcher, faut
1: pas lâcher.
2: Et, euh, et moi, aujourd'hui, je me suis engagée, et c'est le combat de beaucoup de personnes en fauteuil. C'est de s'inclure dans cette société, et qu'ils nous acceptent, qu'ils arrêtent d'avoir peur de nous. Parce qu'on est des jeunes, et des enfants, et des adultes en situation de handicap. Il et, 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 faut vraiment qu'on nous inclue au quotidien, il ne faut pas qu'on ait peur de nous. On est des personnes lambda, avec des histoires, avec des rêves. Il faut qu'on nous écoute en fait. Très
1: bien, merci beaucoup.
3: Dans la droite ligne de ce que vient de dire avec beaucoup d'émotion, euh, oui. euh, Léa, euh, je, je vais me permettre, Madame la Ministre, chère Sophie d'aborder de, de, la question euh, complémentaire de, mm -hmm. de l'offre de service. Aujourd'hui, le spectre de l'offre de services médico social dédié aux enfants et aux jeunes est plutôt clivé. Il oscille entre soit un socle classique, plutôt institutionnel, composé d'IME, d'IEM, de CESA, des CAMS et autres structures basées sur la notion d'établissement et de service, soit dans un entre-deux, c'est-à-dire une logique de plateforme, de réponse accompagnée pour tous et autres dispositifs permettant beaucoup plus de souplesse et d'adaptation et surtout obéissant à une logique beaucoup plus de fil active que de place. Et enfin, vous me voyez venir, une troisième voie qui semble se dessiner avec en toile de fond la réforme de la tarification Séraphin-PH dans une nouvelle logique d'approche par les droits d'approche avec une solvabilisation des personnes en situation de handicap et de dispositifs, je dis rapidement de type 360 parce que vous savez encore plus que moi et que, que c'est un dispositif qui est totalement ouvert, en lien étroit avec le milieu ordinaire dans tous les champs, la culture, la santé, l'éducation, le sport, etc. Dans la perspective de cette troisième voie, nous avons tous le souhait d'une meilleure prise en compte des attentes des enfants et des jeunes afin de leur permettre le plus possible d'être avec les autres, oui. mm -hmm. en milieu ordinaire, avec néanmoins tout l'accompagnement dont ils ont besoin euh, sur tous les temps, scolaires, euh, périscolaires, extrascolaires. Alors, en avril 2019, nous avions l'occasion, euh, lors d'une audition euh, à l'Assemblée nationale de la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école, nous avons notamment expliqué qu'à terme... Il faudrait, selon nous, faire disparaître les unités d'enseignement au profit d'une scolarisation en école ordinaire, pouvant s'appuyer sur des plateaux techniques, des espaces de soins, des repos installés au sein même de l'école, euh, ainsi qu'un travail en étroite collaboration avec les, profs, les professionnels du médico-social. Cette orientation, 2019, donc euh, mmh. pas encore euh, aboutie, je dirais, sur les, les premières bases des scénarii euh, mmh. du Séraphin, cette orientation me semble pas si éloignée de certaines propositions formulées dans le cadre de la réforme Séraphin que vous avez porté avec, je dirais, une co-construction de beaucoup d'acteurs dont nous avons fait partie. La question, Madame la Ministre, aujourd'hui, est-ce que vous imaginez tout cela possible
1: Moi, je pense que tout est possible. Est, de toute façon, c'est la trajectoire qu'on se fixe. On a vu pendant la crise sanitaire, l'intelligence collective se mettre en œuvre. Vraiment Oui. C'est-à-dire qu'on a pu offrir du répit à des familles qui étaient épuisées parce que ça faisait trois mois que leur enfant ou leur adulte était revenu à la maison et là on a vu des établissements qui ne connaissaient pas ce genre de population accueillir donc on voit bien que les plateaux techniques ils peuvent être mis à disposition de plusieurs types de situations de handicap mais maintenant il faut aller plus loin il faut construire les plateaux techniques dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées c'est ça la, la, la vraie révolution qu'on fera, c'est les lycées de la Bourdonnière à Nantes que je cite souvent mais qui existent depuis dix ans c'est euh, des, des, des coopérations qui s'installent complètement dans les écoles, les collèges et les lycées pour que cette maman avec qui je parlais tout à l'heure puisse reprendre son travail et ne court pas d'une rééducation à l'autre, même si c'est un CESAD qui l'accompagne. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut faire tomber les murs de l'école et des établissements médico-sociaux pour que cette coopération soit une réalité dans l'unité de lieu que doit être l'école, le collège, le lycée de la vie ordinaire. Et pareil pour l'emploi derrière. C'est ce qu'on est en train de faire avec les chantiers de rénovation sur les ESAT, de no cette notion de parcours sécurisé. Donc il ne faut pas qu'on se loupe, parce qu'on qu voit bien qu'il faut qu'on sécurise l'accompagnement. C'est indispensable. Donc je pense que cette révolution, elle est en route depuis quelques années. Il faut qu'on aille plus vite, parce que... Les jeunes, ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils ont pas le temps d'attendre. Ils, ils piafent d'impatience. Ils, ils ont envie d'apprendre avec les autres, au milieu des autres. Ils ont envie de se former avec tout le monde. Ils ont envie de travailler avec tout le monde. C'est ce qu'ils nous disent à longueur de journée. Donc là, il faut qu'on accélère. Ben, pour ça, moi, j'ai besoin de vous. Vous, les associations. Parce qu'on ne va pas y arriver tout seul. Hein. C'est certain. Quand on dit tous concernés, tous mobilisés, c'est qu'il y a une responsabilité collective à changer la donne. Donc il faut qu'on accélère sur les moyens juridiques, législatifs, administratifs pour sécuriser les associations expertes sur l'accompagnement. Mais il faut qu'il n'y ait plus aucun projet qui ne soit pas dédié, construit au sein des écoles, des collèges et des lycées. Des entreprises, pareil, je veux dire, il faut ouvrir des ateliers peut-être adaptés dans les entreprises dites ordinaires, Tout à si plus. on veut changer la donne, dans l'habitat inclusif quelle que soit sa situation de handicap, on peut vivre en habitat inclusif. À partir du moment où on est bien accompagné. Donc, ce n'est pas nier, ce n'est pas l'un ou l'autre à s'opposer, mais c'est une vraie, une vraie transformation qu'on est en train de faire. Il faut qu'on aille plus vite. C'est indéniable, parce que les jeunes nous le demandent, les enfants nous le demandent, les adultes nous le demandent. Et il faut qu'on bouge cette société, qu'elle qu prenne en compte justement la différence et qu'elle s'en enrichisse. Comme vous le dites très justement, vous n'êtes pas une personne en fauteuil, vous êtes une personne avant tout avec vos envies, avec vos, vos attentes, avec vos espérances, comme tout le monde, comme tout jeune. Donc, je pense que le moyen aussi d'accélérer, c'est la jeunesse. C'est avec la jeunesse, avec les plaidoyers que font les enfants et les jeunes qui vont faire bouger, bouger les murs. Mais pour ça, il faut qu'on avance tous ensemble sur même traite et qu'on qu puisse tout simplement évacuer les peurs, comme vous le dites très justement, évacuer des craintes, savoir prendre des risques aussi, des risques accompagnés, financés, pérennes. Je pense que l'État est dans cette mouvance-là. On l'a vu sur nos travaux, qui sont interministériels, ces travaux. Et j'entends qu'il faut qu'on aille plus vite. Donc,
2: on ira plus vite. Et je vous rejoint, madame, vous savez, madame la ministre, pardon. Vous problème. savez, ce qui est le, le plus difficile quand on est jeune, euh, ado, en situation de handicap, c'est le rejet que la société peut avoir. Et euh, parfois, il faut le dire, les adultes, mais aussi les jeunes. Euh, entre, eux. entre eux. Entre eux. Et c'est vrai que pour être une. une pour avoir été une enfant, et une ado en situation de handicap, le rejet et euh, la cruauté, il faut le dire, que pour euh, avoir les adultes et les jeunes en situation de handicap, est toujours présente. Elle a été présente, moi je l'ai vécu. Aujourd'hui j'ai 23 ans donc j'ai les armes pour me défendre face à ça, à la discrimination, même si en tant que jeune adulte et en tant que femme, elle est toujours aussi présente. Hein. Mais justement moi aujourd'hui je me bats pour euh, les enfants plus tard pour que... Ce rejet se diminue le maximum. J'aimerais que, voilà, on, comme je, je me répète, hein, mais, euh, on nous inclut dans un groupe, on n'ait pas peur de nous et qu'on aille vers nous. Parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps à nous, les jeunes et les enfants et les parents d'aller vers les autres. Mais euh, c'est beaucoup moins l'inverse. Aujourd'hui, j'aimerais que ça, ça change en fait. Ça passe par l'école
1: pour moi, tout passe par l'école. Quand on apprend avec des personnes même qui sont très différentes, c'est pour ça que je me suis tellement battue pour ouvrir les classes. On parlait des unités d'enseignement externalisées pour polyhandicapés. Enfants polyhandicapés qui apprend avec des autres. Mais c'est comme ça qu'on va changer le regard sur la grande différence et qu'on aura justement levé complètement la peur de la différence. Et quand j'entends une petite fille de CM2 qui me dit mais ils étaient où avant ces enfants On les avait jamais vus euh, au village des Molières, dans le 78, sur la classe polyhandicapée qu'on a ouverte. Mais c'est super. Ils ne parlent pas comme nous. Ils ne communiquent pas comme nous. On va apprendre beaucoup de choses. Donc, vous voyez, l'enrichissement, il, il est double. Mais il faut absolument normaliser le regard oui. sur la personne en situation de handicap. Donc, il faut la faire circuler dans la ville. Il faut pouvoir lui permettre de tout simplement émettre ses voeux. Et même si elle est extrêmement différente, sur le, par exemple, le polyhandicap, eh bien, ne plus avoir peur de cette grande différence. C'est là où on changera vraiment le regard et qu'on normalisera cette circulation et que du coup, cette pesanteur qu'il y a en permanence sur les épaules des personnes en situation de handicap soit levée. En tout cas, c'est mon objectif.
2: Et moi, je me bats vraiment pour ça. Merci à vous, en tout cas. De, de, de... Excusez-moi, je perds un peu mes mots. C'est un peu impressionnant pour
1: moi. Oh tout non. ça avant d'être ministre, je suis aussi maman hein, d'une jeune fille euh, handicapée qui tous les matins, me... Maintenant plus maintenant parce que maintenant elle est en habitat inclusif, donc elle est partie mais euh, je, je sais pourquoi je me bats, je sais que ce regard est pesant. je sais qu'il y a encore énormément de discrimination permanente et puis des discriminations sournoises insidieuses, beaucoup. qui sapent vraiment l'énergie qu'une personne handicapée peut la avoir la confiance qu'on peut avoir exactement, donc euh, en tout cas, vous avez une belle, une belle mission, un bel objectif. Hein, et il ne faut surtout pas baisser les bras, parce que il faut entraîner cet esprit justement de, 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 de défi permanent. Hein, encore que, que, que peut-être une personne en situation de
2: handicap. Il faut s'imposer. Il ne faut pas avoir peur de s'imposer et de rentrer dans le monde ordinaire. Tu,
3: tu es bien parti pour... Oui.
2: Vous oui. avez une belle militante,
1: Des là, devant oui. de nous.
3: Hein
2: <rire>
1: On voit quand même à quel point... La nouvelle présidence, peut-être présidente de la PF France Handicap, derrière oh, vous. Là, hein. oui, 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 absolument, oui. absolument. Ce serait... Le,
3: le, de très bonnes graines. Oui, hein.
1: absolument. Et oui. c'est vrai qu'on voit à quel
0: point, quand même, le regard est... Comment dire Et quelque chose de vraiment important à changer, parce qu'elle nous disait également, Léa, avant que vous n'arriviez, à quel point c'était douloureux depuis 23 ans. 23 ans. Donc... Euh, stop au regard, euh, stop dire mort.
1: condescendant, méprisant, harcelant. Oui, surtout, euh, quelques... a surtout on ne s'adresse complètement... pas à vous. Eh.
0: Hein?
3: C est, c est encore plus...
1: ah, le regard qui est au-dessus ah. et qui, qui s'adresse à la compagnie oui. inter, en parlant de vous en oui, termes oui. de tierce personne
2: c'est insupportable. C'est ça, un c ça. De... et oui. c'est dans la rue aussi. Le... Ouais. J'ai envie de vous dire, euh, pour un peu défendre les droits des femmes, moi je suis une femme, je suis encore une femme en fauteuil, donc j'ai envie de dire, j'ai un peu euh, la double peine, si je peux me permettre de dire ça, parce que... On me regarde parce que je suis une femme en fauteuil, parce que ouais, donc moi aussi je me bats euh, pour que les jeunes filles qui me regardent et euh, les, les, oui, les jeunes filles et les, et les jeunes femmes qui me regardent, elles n'ont pas à avoir peur de se montrer telles qu qu'elles sont, mm -hmm. elles n'ont pas à avoir peur de s'affirmer, elles n'ont pas à avoir peur de, de s'imposer en tant que femme avant tout, avant d'être une femme en fauteuil, nous sommes des femmes et, euh, et je trouve que c'est important de, de, de s'affirmer. Donc, en tant que femme, avant d'être considérée comme une femme. Mm -hmm.
1: Vous avez aussi dit quelque chose de très important, c'est la vie affective, hein, mm -hmm. intime, sexuelle. Ah, c'est quelque chose sur lequel je me bats beaucoup aussi. Le droit à son logement, le droit à son intimité mm -hmm. et le droit aussi à avoir une vie intime, affective, mm -hmm. sexuelle. C'est aussi un, un de mes combats. Et pourquoi
2: pas en parler, euh, en faire une campagne avec euh, votre ministre euh Marlène Schiappa, je crois que c'est... Alors, je
1: travaille beaucoup avec Elisabeth Moreno, là-dessus, hein, sur l'égalité femmes-hommes. Mmh. Je travaille aussi, bien sûr, en interministériel. C'est ma vie. Je suis rattachée auprès du Premier ministre. Donc, c'est vraiment le, le quotidien de mes actions. Je vous l'ai dit, hein, justice, intérieur, sport, culture, handicap. Donc, bien sûr que nous travaillons ensemble là-dessus. Et puis, travailler aussi sur les violences hein, qui, sont, qui peuvent oui, être faites ouais. aux personnes en situation de handicap, que ce soit ça en partie. établissement ouais. ou à domicile. Hein. Et donc, ça, ça aussi, oh. c'est quelque mmh. chose de... Mmh. C'est une vraie omerta, hein. il y a une chape de plomb là-dessus, ouais. bah, vous pourrez en parler ouais, aussi absolument. avec mon collègue Adrien Taquet, sur lequel ouais. nous travaillons vraiment là-dessus, sur les violences familiales, ouais. qui mmh. sont aussi une réalité, mmh. mais ouais. sur lequel ouais. la seule chose, c'est d'en parler.
0: que de euh, Le ouais. sexisme
2: aussi, ouais. <rire> qu'on peut une énorme... avoir, il est énorme.
0: <rire> ah oui. Et là encore aussi, euh, les, les ah oui. violences bah oui. femmes oui. en situation de handicap, oui. ou jeunes femmes en situation de handicap, sont encore plus importantes pour... Tout euh, les statistiques, malheureusement, ouais, nous, malheureusement, nous le montrent. Oui, absolument.
2: C'est pour ça qu'il faut se battre, euh, pas. Faut pas, il faut s'imposer. Il faut dire, moi, je suis une femme avant d'être une femme en fauteuil. Mm. Bah, pour toutes les jeunes filles, encore, je dis, qui me regardent, il ne faut pas avoir peur, il faut s'imposer. On va les accepter. Mm. Ce n'est pas grave, on peut forcer la porte, mais on va quand même y arriver. Et il ne faut pas baisser les bras.
1: C'est pour ça qu'on a besoin des associations, parce que tout le monde n'a pas la force de caractère que vous avez. Et donc, il faut aussi pouvoir être épaulé, appuyé par les associations. C'est très important. Mmh. Moi, je dis toujours de ne rester jamais seul hein, à, toutes les, à toutes les personnes en situation de handicap. Quand c'est des naissances dans la famille, ne restez jamais seul. Pas la peine de créer une association. Je me rappelle Jean-François Chaussy, le député, mmh. nous dit, ah, vous une naissance, une association. Comment voulez-vous qu'on gère ça Non, rapprochez-vous des associations qui existent. Mmh. Très important parce que ensemble, on est plus fort. Mmh. Et là, c'est moi, la ministre qui vous parle que, que, mmh. que la maire. Euh, mais sincèrement aussi, pour moi, en tant que ministre, c'est plus simple hein, d'avoir des collectifs, d'avoir des fédérations qui sont qui portent la cause de l'école, quelle que soit la situation de handicap, de l'emploi, quelle que soit la situation de handicap. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on changera beaucoup plus vite et les mentalités. Et puis euh, parler aux citoyens qui ne sont pas en situation de handicap pour les mériter. Hein.
2: Venez vers nous.
1: Bon, et puis après, il y, y a aussi la vie élective, politique. Il faut que les personnes en situation de handicap franchissent le pas et euh, osent être éligibles. Elles sont électeurs et électrices maintenant, parce que si on a remis le droit de vote, hein, des personnes handicapées, majeures, protégées, sous tutelle. Mais pour autant, il faut aussi qu'elles soient éligibles. Donc votre prochain combat, c'est les élections.
2: Je, voilà. je vais essayer.
1: <rire> bon, ça va
2: Il va me présenter euh, aux au prochaines au prochain oh. élections. Une future candidate.
1: Oui. <rire> voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup de, de merci votre vous, voyage, de votre ministre. force et votre énergie, merci. qui est assez remarquable. Merci beaucoup, madame la Présidente, hein, de m'avoir permis ce temps d'échange. On a un petit peu remonté en âge hein, par rapport oui. aux enfants, <rire> mais je pense que la parole des personnes, des enfants, des mm. familles, elles-mêmes en situation de handicap, est le plus important. Absolument. Rien le de plus important que tout le monde vous, cela merci, merci à vous. À vous. Euh, merci. Bonne, bonne route à la caravane. Hein. En tout cas, mm, merci, cher, cher Pascal. Je suis prospère oui. d'être avec vous, mesdames. Euh, et euh, continuez votre militantisme, c'est important. Merci, madame. madame les Merci, Merci à vous Merci. pour votre intervention. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.